0: На самом деле есть заблуждение, что киношники — супербогатые люди. Это не так. Вообще не так. Ну, Это мы сейчас, конечно, по себе с Элиной посудили. Нет,
1: ну правда. В общем, короче говоря, Кирсан — сто процентов положительный герой. Почему тебя так это не приняло? Хочу, чтобы это был мой доктор. Ну что, Элин, будем мы с тобой тест делать или нет? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина
0: Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И это подкаст, где мы обсуждаем сериалы через призму хейтерских комментов.
1: И делаем это потому, что искренние ударные тезисы хейтеров очень интересно анализировать, очень интересно на них отвечать. Так что благодарны всем, кто немножко ненавидит.
0: Чтобы вы нас не ненавидели, мы предупреждаем, что обсуждаем все фильмы со спойлерами. И еще предупреждаем о том, что, согласно законодательству РФ, этот выпуск нельзя слушать людям младше 18 лет, потому что мы будем обсуждать темы секса и ЛГБТ-сообщества. Хотя, мне кажется, в этом выпуске лучше бы такой проблемы, как запрет, не было.
1: Да, потому что сегодня мы говорим о сериале «Нулевой пациент». Это сериал, где главная тема ВИЧ, ВИЧ-инфекция. «Нулевой пациент» вышел на кинопоиске 19 мая 2022 года. Режиссеры сериала Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, сценарист Олег Маловичко. Сейчас сериал доступен на кинопоиске,
0: вышел уже весь сезон. Прочитаю краткое описание Кинопоиска, потом Ира вам расскажет всю правду <свят> в расширенном варианте. Врач в листе сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности. Это максимально такое обтекаемое описание. Молодой педиатр
1: Врач Кирса Наюшев в детской больнице в Олисте проводит операцию четырехмесячному младенцу. Малыш погибает во время операции, и Кирса начинает искать ответ на вопрос, почему это случилось, и постепенно выявляет симптомы, которые подводят его к пониманию того, что, скорее всего, в больнице есть ВИЧ, и малыш, погибший у него во время операции, и другие пациенты — их симптомы заставляют Кирсана думать о том, что есть такая угроза. Никто из его коллег старших не верит в это. Кирсан со своей молодой коллегой Зиной делает анализ крови, отправляют этот анализ в Москву, где анализы попадают в руки молодого эпидемиолога Дмитрия Гончарова, который включается в эту историю, поняв, что в листе вспышка ВИЧ в детской больнице. И мы смотрим историю о том, как молодой врач провинциальный и молодой врач столичный расследуют, грубо говоря, кто же виноват, с кого же все это началось, для того, чтобы очертить границы этой вспышки и сделать попытку как-то остановить ее. Ну, естественно, все это происходит в антураже последних лет существования Советского Союза, в антураже как бы, такой тоталитарной системы, которая пытается остановить распространение информации об этом заболевании. И, в общем-то, все отсылки какой-то сегодняшней действительности здесь можно прочитать. Сейчас с Элиной э,
0: обсудим, кто же все таки виноват и что делать. Ну да, потому что нашла вот такой прекрасный коммент. Говно какое-то сняли. На клюкве бабло рубит. Не буду смотреть. Однозначно очень комменты. У меня есть
1: синонимичные во многом комментарии, которые... Более развернутой. В общем, бросила на третьей серии этот сериал. Не понимаю, чем он может быть интересен. Рассказать правду жизни о замалчивании всего в Союзе? О тупых стариках на высоких постах, которым посты важнее информирования населения и спасения жизней? Понятно, что хэппи-энда не будет, ибо проблема не решена. Лекарство не придумано, да и самим людям плевать на свое здоровье. Что в первой серии иностранец не поверил и пошел заражать других. Что в 2020-м по всему миру было. Ну найдут они нулевого пациента. И что? Для меня тоже вопрос «И что?» тоже стал актуален в какой-то момент развития событий в сериале, потому что огромное количество версий, версия иммуноглобулиновая, версия с плохо стерилизованными инструментами, все остальные версии, которые на самом деле могут быть актуальными, они... В какой-то момент рассеивают историю, абсолютно обесценивают то, что это произошло, на самом деле, в абсолютно конкретной локации, в Алистинской больнице. Это был шок, скандал, такой мощный, мощный случай, огромный. Подожди, а почему обесценивают? Когда ты видишь вот эту череду прекрасных детей, которые заражены, это настолько становится мощным противопоставлением факту наличия какого-то нулевого пациента, что тебе в какой-то момент становится просто неважно, кто же этот человек. И ты понимаешь, что даже если... Ну, то есть они действительно находят нулевого пациента, и мы с тобой позже обсудим, какой эффект это производит, именно личность этого нулевого пациента и почему именно он. И я, кстати, не согласна, что это именно он. Так вот, то есть тебе в какой-то момент просто
0: ну, все равно. Но почему? Мне кажется, это важно. Это же в том числе детективная линия, которая держит... По сути, почти весь сериал. Ты действительно ждешь, когда они его найдут, и что будет дальше. Другая проблема в том, что дальше ничего не происходит. Они как бы нашли, такие, ну да, вот, так было. Ты думаешь, класс, и, и чё? Ты считаешь, что это сделано некорректно с точки зрения там, реальной истории, или некорректно, потому что это конкретно в сценарии не очень как-то сделано? с да чем? чем проблема? Реальный случай, когда в 1988 году в Алистинской
1: больнице произошла вспышка ВИЧ, были заражены дети, и в конце концов был найден реальный человек, моряк, который привез эту инфекцию, и с него все началось, все распространилось и пошло. Это и есть реальная история, которая до сих пор на самом деле не закончена, потому что люди, которые пострадали в этой истории, так и не получили достойной компенсации, пережили огромное количество жизненных трудностей. И, в общем, эта история до сих пор открыта, эта рана не зажила. Но понимаешь, вот вся эта детективная линия, которая действительно пронизывает весь сериал, она держит, она очень интересная, она клевая, классная, хорошо продана на мой взгляд но для меня не было настолько важно смыслово и чтобы я пережила катарсис чтобы я реально сказала вау от того что был найден вот этот нулевой пациент сам факт определения нулевого пациента сам факт того кто же он для меня это было вторично мне все равно чаши весов где есть дети их судьбы судьбы всех кто Стоит на их стороне, она все
0: равно как-то перевешивает. Но это большой хейтерский комментарий, потому что сериал называется Нулевой пациент, и большой акцент сделан именно на его поиске. Тогда вопрос: зачем он вообще нужен в этом сериале?
1: Ну, просто нулевой пациент, он как бы дает шанс на то, что благодаря ему ты узнаешь, где конец да, всей этой истории. То есть не а... начало, нет, как раз-таки, где конец всей этой истории. Потому что ты, зная начало, и зная все его связи, ты можешь определить, на какую площадь это все уже распространилось, сколько тебе усилий нужно приложить для того, чтобы это всего остановить ты как бы видишь благодаря нулевому пациенту всю историю наперед И недаром вот вся команда Гончарова, она ведет это расследование, чертит все эти линии, ставит иголочки на огромной карте Советского Союза. И как бы на самом деле вот эти вот отметки — это как капля в море. Ты понимаешь, что как бы между этими иголочками, воннутыми в карту, огромное расстояние. Ты не сможешь это никак ну, охватить на самом деле силами одного человека, который в разговоре со своей девушкой Аленой говорит, что Страна 250 миллионов, у нас всего пять лабораторий, где можно выявить ВИЧ, и при этом все говорят, что спида нет. Вот, то есть ну, абсолютно катастрофическая штука. Так вот, нулевой пациент — это некий шанс увидеть горизонт этой истории — для меня в этом сериале нулевой пациент — это не конкретный человек, а то, как выглядит страна, то, как выстроена система. Потому что каждый человек в условиях такого построения, в условиях такой расстановки сил, когда есть замалчивание, когда есть игнорирование, тогда каждый человек может быть нулевым пациентом. И получается, что никто не виноват, а если никто не виноват, то проблема никогда не решится. Для меня вот эта линия, сформированная, Смыслово, она очень важна. И поэтому для меня как раз-таки тот факт, что нулевым пациентом оказывается человек, который радует за справедливый мир, который считает себя таким патриархом, да, таким отцом справедливым, которому не клеится никакая зараза, который там... Реально отец, который реально муж, на самом деле абьюзер жесткий, вот, как бы. Ну, то есть такой мужик русский, похожий на медведя, на котором держится вся страна.
0: Короче, тот, кто больше всех лопил Далой Спит, оказался его перед да? самым да. первым. Да. Но тогда у меня вопрос, а в чем проблема? Ну, то есть у меня, я где-то уже догадалась ближе к концу, что, скорее всего, это он. И я вот прям ждала момент, когда он это осознает и охренеет. И я вот прям сидела, мне было прям интересно. И в какой-то момент я смотрела очень важную информацию, сейчас будет последнюю серию с открытым окном, дождь пошел, и я понимаю, что я не слышу. Я такая, стоп, надо закрыть окно, хочу услышать, как это будет. Мне было интересно именно вот этот какой-то внутренний перелом его сознания посмотреть. Меня держала вот эта вся интрига. Почему тебя так это не приняло? Слушай, меня это вообще не проняло. Друзья, мы сейчас заходим на территорию
1: спойлеров, потому что вот мы сейчас так говорим очень обтекаемо, да? Хватит э, обтекать Хватит обтекать, Все. Нулевым пациентом по версии сериала «Нулевой пациент» оказывается герой Клима Перфилова в исполнении Николая Шрайбера. Это человек, элистинский рабочий, который собирает своих друзей, который ратует за то, что ВИЧ-инфицированных детей нужно изолировать, который в итоге стреляет в этих детей, Спойлер никого не убивает, но сам факт. В общем, короче говоря, это такой, сейчас показываю в воздухе знак кавычек, правильный русский мужик, который прям вот рвет на себя последнюю рубашку, который, повторюсь, верит в справедливый мир, то есть в мир, где тебе воздается по заслугам.
0: Но при этом, да, у него есть очень классный монолог, когда мы узнаем на самом деле, что его жена изменяла ему, и, возможно, она тоже ВИЧ-инфицирована, и он говорит, что это Бог воздает mm -hmm. по заслугам, родителям за грехи, их. И в конце узнаем, что Бог-то ему воздал, потому что он по попьяни переспал с проституткой однажды. Но это если верить Всё. в то, что Бог действительно воздает.
1: тут да. Вот. Так вот. Возвращаясь к вопросу о том, почему меня не проняла сцена его признание. Во-первых, потому что эта сцена произошла под влиянием, под давлением сотрудника КГБ. Петра Шипова в исполнении Павла Майковой. Ну и странно, когда человеку говорят, ну все, осознавайся, говори правду, хватит уже юлить. То есть ты сидишь перед чекистом, он тебя давит, у тебя нет никаких других вариантов. И как бы окей, что ему нужно было сделать? Рвать на себе рубашку? Ну для меня как-то странно было это осознание. Ну, кстати, вот мы с Линой сегодня решили сделать экспресс-тест на ВИЧ. Да, прямо в эфире, скажем так. Мы, конечно, верим, что результаты будут отрицательны, но мы пока этого не знаем. И как поведет себя человек, осознавший, что у него есть антителак ВИЧ, что он вообще, в принципе, заражен ВИЧ, тут ну, сложно судить. Но конкретно в ситуации с тем, что Клим Перфилов оказался самым главным виновником, но для меня это не искупала степень его заблудшести, так сказать. Ну, потому Но, что, мне это... кажется, ее нельзя искупить. Тут э, хорошо, не искупить, ну, не могу, да, измерить. Да? Для меня этого было недостаточно. Ну и плюс КГБ, Йопер РСТ. Ну, это уж совсем такой момент. То есть он не осознал его в отрыве от какого-то давления. Он его не осознал искренне, душой своей. То есть он принял этот факт и отреагировал на него. У него началась истерика. Логично. Да, логично, но... И что? Мы как бы больше не знаем ничего об этом герое, мы только знаем, что он на допросе признал тот факт, что у него была одна связь с проституткой, и он даже не раскаивается в этом, он просто задает вопрос, «Ну ведь было же только один раз, почему я?» То есть он как бы снимает с себя, опять же, эту ответственность, пытается себя обелить даже в этом моменте. На самом деле это происходит как бы в финале сериала, да, а к этому моменту у меня уже было куча других каких-то ожиданий по нулевому пациенту. Была история с иммуноглобулиновой версией. И
0: вообще, на самом деле, у меня сложилась какая-то путаница. Кто же все таки виноват? Ты, ты говоришь, что тебе не зашла версия с Климом как нулевым пациентом. А у меня были большие вопросы в конце даже не к этому, а к тому, куда дели Зину, которая была одним из движков как раз-таки истории с иммуноглобулином, и она отдавала этот иммуноглобулин наркоманам и сиферитикам. Я не поняла, зачем, если честно. Там тоже как-то это не очень описывается, но куда ее дели в итоге? Слушай, это на самом деле
1: такая огромная глобальная тема, куда всех женщин девают и сливают в этом сериале. Вот, потому что, по сути, нет значимого главного персонажа женщины. Давай, как бы, отталкиваться от того, что главный герой в истории только один это Дмитрий э, Гончаров. А почему хочу... не Кирсан? Смотри, э, главный герой истории это тот герой, для которого конфликт этой истории будет решающим кто борется больше всего. И в этой истории это именно Дмитрий Гончаров, потому что в финале именно ему предстоит сделать самый главный выбор — сказать правду или промолчать. Именно от него зависит даже в начале истории, как это все будет развиваться, потому что будь он другим, будь он равнодушным, будь он не сопереживающим всему этому, то, то есть вот Кирсан отправляет э, анализы в Москву, и это как бы такая завязка, вот, если бы Гончаров был другим, эта завязка не начала бы никак развиваться. И у него есть некая неоднозначность, потому что он как бы богатенький сынок богатенького папы влиятельного, и с одной стороны ему это в принципе не надо, потому что у него все хорошо в карьере, у него есть жилье, у него все есть статусность до 30. как бы зачем чувак тебе это надо? Хочется у него спросить. Если ты смотришь на Кирсана, он немного однозначен, такой. Классный молодой доктор, талантливый, добрый, отзывчивый, очень симпатичный. Очень симпатичный, просто настоящий краш, реально. Ты смотришь на Оскара Ильясова и такая думаешь, господи. Да,
0: я поддерживаю абсолютно. И я, ну, вообще маленький отход от темы, читала интервью с ним, и он говорил, что это, по-моему, проект, для которого он вернулся в Россию, потому что одно время ему было очень тяжело получить какую-то роль в связи с тем, что он как бы внешности... Я думаю, как хорошо, что ты вернулся. Да, 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 да. Вот. И в общем, короче
1: говоря, Кирсан сто положительный герой. И да, этот сериал делает попытку усложнить его там через то, что он там берет на себя вину своей девушки. Но это еще более делает его симпатичным. Просто, а. Хочу, чтобы это был мой доктор. Но у Гончарова совсем другая история. Если уже отталкиваться от Гончарова, идти в сторону его любимой девушки Алены, если смотреть в сторону избранницы Кирсана Зины, если смотреть на Геляну, один из сильнейших женских персонажей в этой истории, если смотреть на Сарану Баировну, одну из таких антагонисток махровых, или даже посмотреть, например, на героиню Мадлен Браиловой, ответ Сека Газеты, это классные женские персонажи, но ни один из них нельзя назвать настолько сильным, чтобы они могли как-то сравниться по силе с мужскими персонажами. Уже звучала мысль о том, что есть в этом сериале некая объективация женщин у наших коллег в подкасте «Кинопоиск», посвященного непосредственно нулевому пациенту. Наверное, я бы могла согласиться на 100% с тем, что женщины здесь скорее спутники мужчин. И это не совсем правильно, наверное, и в этой истории, и вообще в принципе.
0: Ну Ты знаешь, меня это смущало не так сильно, как как раз-таки вот эта путаница итоговая с первопричиной, наверное, того, как ВИЧ появился. Потому что, да, они нашли нулевого пациента, осталась незавершенная версия с иммуноглобулином. При этом есть сцена, где, мне хочется сказать, прапорщик Шматко приходит к папе Дмитрия и показывает ему какие-то документы, говоря о том, что вообще то может быть тайн-заговор фармкомпаний, которые как-то поставляют препарат, чтобы заразить сначала, а потом мы с ними заключали контракты на то, чтобы лечить. И в итоге все это немножечко для меня сложилось как бы в какую-то историю, которая никак не развязалась. Окей, okay, в конечном счете мы понимаем, что, скорее всего, дело все-таки в иммуноглобулине. Почему? Потому что есть серия с девочкой, которая ломает ногу, ее кладут полежать в поликлинике, ей колят этот иммуноглобулин, и она заряжается ВИЧ. Другого способа, как бы у этой девочки, нету. И это просто адская жесть, потому что, казалось бы, при чем здесь ВИЧ, перелом и вообще вся эта история. И как бы, вот эта история подводит нас к тому, что это иммуноглобулин виноват. При этом... В самом начале, когда в самых первых сериях нам объясняют вообще, откуда может взяться ВИЧ, есть сцена с вот этим парнем, негром, его девушкой, которому говорят, что вот у вас нашли ВИЧ. И он иностранец, то есть на него смотрят как на иностранца, который с кот своей страны мог это все привести. И еще раз потом это повторяется история уже в гостинице с проституткой, которая открыто говорит, окей, мы можем без презерватива, это просто за доплату, мы понимаем, что как бы тут ВИЧ просто на раз-два проскочит очень быстро и легко. И дальше <laughs> все это будет э, везде переходить, потому что, конечно, секса, проституток и чего-то другого нет, как говорит один из чиновников. Но на самом мы все понимаем что все это есть и получается что есть еще другие пути и на это вообще почему-то внимание как будто бы не обращают то есть вот этот путь других людей иностранцев сводится только к одному климу который вот там что-то из Конго подцепил ну вот тут я с
1: тобой согласна я уже тоже отчасти об этом говорила ну потому что картина глобальная была изначально прорисована это ты еще не упомянула историю с гомосексуалистами, потому что в первой серии Гончаров приезжает в Питер к человеку, гомосексуалисту, который уже на стадии спида находится, и который рассказывает ему о том, что он работал переводчиком в Таиланде, вернулся, работал в Мурманске, и там у него в военной части были контакты с мужчинами, которые тоже служат в военной части. Ну просто огромная, огромная уже картина нарисована, путей, да, и потом мы все это сводим в эту историю только к одному чуваку, Климу. Ну и как? Это вообще никак не соотносится. Когда ты уже в самой первой серии видишь, что ребят,
0: это капец. Кстати, вот момент про кровавый рот, который меня вообще в очень непонятках оставил. Mm -hmm. Там есть сюжетная линия с геем, которым считается, что он болен ВИЧ. В конечном счете этого гея убивают и оказывается, что он был неволен ВИЧ. Но на моменте, когда еще никто об этом не знает, и все считают его как раз нулевым пациентом ВИЧ-инфицированным, герой ККБшника и Дмитрия Гончарова успевают на вот эту какую-то местную разборку. И Дмитрий Гончаров, пытаясь спасти вот этого насмерть просто избитого гея, не помню просто, как его зовут. Федорчук, вообще. Федорчук. Федорчук, да. Он делает ему искусственное дыхание, рот в рот. Но при этом чувак избит, то есть, как бы, знаешь, он делает искусственное дыхание, чуваку с ВИЧ, соприкасаясь с лизистыми с кровью человека. При том, что в первых сериях он говорит, что как бы ВИЧ передается через кровь, контакт, вот этот с половой и кровяной, и вот это все. И я думаю, вау но это как-то немножко нелогично. И только потом, уже спустя время, мы узнаем, что, ага, на самом деле, пробирки перепутали, и тут как бы ничего нет. Но у меня был большой вопрос, зачем? Я когда смотрела эту сцену, мне тоже бросился в глаза вот этот
1: вот кровавый рот. Я так думаю, так, все, сто процентов заразился чувак ВИЧ. Как это жутко и вообще на самом деле нелогично с его стороны. С одной стороны, а с другой стороны, он же пытается реанимировать этого пациента нулевого, потому что им нельзя потерять нулевого пациента. То есть он готов жизнью своей пожертвовать по сути. Да, но это вот опять же в копилку кармы Дмитрия
0: Кочарова. копилку кармы моего удивления, потому что я думаю, блин, чувак, ты понимаешь, что ты умрешь скоро, но зато ты найдешь нулевого пациента. Или нет. Или
1: нет, да. Но ведь он же в той же сцене, после этого он объясняет Шипову, в чем прикол. Ну, то есть он объясняет, почему. Он говорит, что он служил в Афгане и в какой-то момент перестал справляться. И Он позвонил своему отцу и попросил его оттуда забрать из этой мясорубки. В то время как у всех остальных пацанов не было такой возможности выскочить из этого быстро. По сути, тот ад, в который он погружается вот в этой истории, это некая попытка не
0: уйти, когда хочется уйти. Вот. Ну, кстати, в этом выпуске мы с тобой планируем не только обсуждать сериал, но и сделать экспресс-тест на ВИЧ. Давай расскажем вообще, зачем мы собираемся это все делать. Для того, чтобы, во-первых, узнать свой вич-статус,
1: я лично давно не сдавала кровь на вич. А три года назад. Какая жесть вообще, сейчас стыдно так говорить. Тоже года три. Да, вот, кстати, сознательные люди тут сидят, понимаешь? Ну послушай, дело в том, что, во-первых, вот во мне живет вот это такое дежурное сознание, которое на самом деле должно меняться, что, откуда у меня может быть вич? Я же не, 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 да, то есть я не вхожу в категории тех людей, которые потенциально могут заразиться. Плюс помимо традиционных путей заражения, есть какие-то абсолютно бытовые пути, например, маникюр у стоматолога или, например, твой партнер тебе не рассказывает о том, что у него был контакт с каким-то другим человеком, незащищенный. Ну вот смотрите, у нас есть комментарии за неделю, немного подзабываю все сюжетные линии. Потом смотрю и вспоминаю, это чья жена, это чей муж. Тем более они там все с виду до пропорядочной семьянины пересекаются в постели. Кто с кем спит, кто чей любовник? Кошмар.
0: Ну, ребят, кошмар не кошмар, но правда. ну правда. Кстати, здесь тоже комментарий, просто хочу добавить копилочку, мне это позабавило. Я нашла отрицательный отзыв на сериал, и у него был прекрасный комментарий. В общем, зачитаю кусочек из отзыва. Каким образом распространилось мнение, якобы не было однополых сношений в СССР? Просто для справки. Если бы этого действительно не было, статью Уголовный кодекс про мужеложество никто бы не вносил, а она с 60 -го года там появилась. В общем, автор этого отзыва очень рад против того, что СССР чернят в этой истории и зачем-то рассказывают очень долго, что геи там были, что это все так. И, в общем, ответ в комментариях на этот отзыв. Надежда. Ваш отзыв единственный объективный. Ну все тут плохо. И актерская игра, и режиссура, и сценарий. Да все. И гей-линия. Зачем она тут? Это в реальности, что ли, происходило? Но ну, не в такой же степени. И сюда гей-повестку впустили. Но правда, как можно опустить эту линию в сериале, когда, по-моему, это очевидная информация, хотя, наверное, не для всех людей сейчас, особенно в той политической ситуации, которая связана с гомофобией, но, ребят, было, есть и будет, что существуют другие сексуальные ориентации, кроме гетеросексуальности. Было, есть и будет, что будут какие-то другие сексуальные контакты. И очень странно в разговоре о теме вич, где болезнь передается именно таким путем, опускать эти сцены, и опускать эти моменты. Согласна на сто процентов. Ну да, то есть поэтому я не понимаю немножко предъяв в том, зачем показывать гелини. Ну потому что вич передается в том числе так, и заблуждение было в том, что только геи могут его передавать. Роковое заблуждение в том, что только геи,
1: проститутки, наркоманы, роковое заблуждение. Ужасное. Такие высказывания на самом деле, типа, мы тут все хорошие, у нас такого нет, и такого быть не может, они на самом деле аннулируют все достижения науки, человеческой мысли, по сути-то своей. Потому что приводят проблему в точку, где рациональные способы ее решения отрицаются. Это ужасно. Ну что, Элин? Будем мы с тобой тест делать или нет? А да, как осуждающий
0: да. ты это сказала. <сих> а, будет сейчас маленький спойлер. Я боюсь делать этот тест не потому, что я боюсь узнать какой-то результат, который меня расстроит. Хотя есть и такой моментик. Такой сильный моментик. Это концерт, тест с иголочкой, которым надо проколоть свой пальчик. Потому что, естественно, анализ на ВИЧ передается через кровь. Хотя в фильме «Дузя» на там был тест через слюну. Которую после фильма изъяли. Я не знаю, кто принимает решение об
1: изуманиях. Я считаю, что экспресс-тест для определения любого да, заболевания, любой инфекции, они должны быть в доступе у людей. Люди должны уметь ими пользоваться. Я не знаю, давай приступать. Давай, что ты чувствуешь сейчас перед тем, как приступить? А, я чувствую волнение, потому что, во-первых, я тоже не люблю колоть себе палец. Там, там, там
0: крохотусечная иголочка. Это... Неправда. Когда она должна проколоть палец, она превращается в огромную ракету несущейся к твоей подушечке. Алина, это не надо было говорить, но почему... Нет, ребята, хорошо, давай, давай посмотрим, как это выглядит. Сейчас да, будет... в общем, Мира взяла коробочку, она какая-то белая, фиолетовая не, не надо, Что не надо? У нас нет видео, надо объяснить, там
1: лежит да? инструкция. Здесь в коробке две инструкции. На одной показано, как пользоваться скарификатором. Скарификатор — это иголка с кнопочкой. Здесь есть инструкция, где подробно описано, в каких случаях, как этим пользоваться, как скоро проявится результат, сколько капель крови и куда надо капнуть. Куда надо капнуть специальным раствором, который тоже есть в наборе. Вот сейчас из коробочки я достаю саму кнопку. Специальным шипетку, раствором, который тоже есть в наборе. Салфетки, которые обязательно нужно протереть пальчик до и после. И вот есть такой наборчик в фольге с тестером.
0: Вот я его сейчас
1: открываю, Или на все Выглядит это смотрит. Выглядит это очень, да, <связь>
0: серьезно. Выглядит это очень серьезно, вот. Похоже на тест на ковид,
1: кстати. Так, смотри. Вскрыть упаковку планшета, разрываю вдоль прорези, извлечь планшет. Супер. Использование капиллярной крови непосредственно из пальца. Мы будем использовать капиллярную кровь из пальца. Мы будем прижимать кнопочку к пальцу, делать себе небольшой прокольчик, капать на специальное место и добавлять сюда две капельки раствора вот из этой уже подготовленной емкости. Да, и выглядит это как капля для глаз.
0: Есть, пошла, пошла кровька, пошла. Как Ира это смело сделала, вы бы видели? Да! Так же, как Ефремов бросался делать искусственные отдыхаемости, щелк-щелк. Клин, сейчас у меня кровь будет медленно выдавливаться. Ты не дави ее сильно, ты можешь приложить ее, чтобы она сама капнула. Так, одна капелька есть. Эдвард Калин, где ты?
1: Я бы хотела сказать, я предпочитаю Карамора, но Карамора не вампир. Слушайте это об это этом мало. наш прошлый выпуск. Ребят, пожалуйста, пришло время напомнить вам, пожалуйста, заходите к нам в Яндекс подкасты, ставьте там нам сердечки, это будет означать,
0: что вы на нас подписались. Вот, мы очень просим вас. Так забавно смотреть, как Ира говорит про отзывы, и яростно пытается выдавить из пальца каплю крови, которая не
1: выдавливается. Да потому что там просто такой
0: малюсенький.
1: Блин, куча крови у меня на бортиках этого тестера, ребят. Сейчас я сюда каплю этого самого раствора. Капну и смою сюда все как надо. Есть. Набрали. Опачки. Все, я капнула. Еще одну капельку. Все, я сделала. На 15 минут можно отложить. Поздравляю тебя, Ира. Спасибо. Какой спасибо. палец ты колола? Я колола безымянный. Возможно, надо кололось какой-то другой, но я с детства привыкла к тому, что вот колят как-то безымянные. Я тоже
0: думаю про безымянные, потому что другими-то я что-то трогаю: телефон, свайпаю вправо, влево, вниз. Безымянные вроде как меньше всего используем. Давай делай, разберемся. А ты можешь мне жмякнуть? Могу.
1: Так, ты а, протезинфицировала да. палец? Угу, поехала.
0: Больно? Ну, не очень приятно, но. Блин, он реально по бортикам идет. Боюсь, ты знаешь, что сейчас будет, что он такой.. Э... И мы не поняли. <смех> Крови не хватило.
1: Не, подожди, тут есть ошибочный результат. Да. Ну, если у тебя будет ошибочный результат, то будет показано определенным образом всё. Поэтому...
0: Палец нормально себя чувствует, если что, кстати. Было страшнее его прокалывать. Спасибо, Ира, что ты мне помогла. Какая я. <смех> Пока у нас такой отходняк был, комментарий, который меня чуть-чуть посмешил. Хочу зачитать. Идея сериала так себе. Можно было на эту тему лучше завязать сюжет. Не к месту нудные интимные сцены, а также мат-перемат на каждом этаже. У меня брат из тюрьмы пришел, Даже он так много не матерится. Слушай, ну вот я совершенно почему-то не запомнила мат-перемат. Он был, его было
1: немного, он был весь запикан. Вот так вот. Вот, вот я вот, вот совершенно этого не запомнила, и меня он вообще никак не смущал, хотя я знаю, что к мату огромное количество претензий. Слушай, на самом деле мне хочется назвать референс этого сериала. Давай. И поговорить о том, какие еще есть сериалы на эту тему из новых сериалов, которые, честно говоря, стоит посмотреть, если еще не видели.
0: Да, и мы выложим подборку этих сериалов в нашем Телеграм-канале «Ты это видела». Ссылка на него есть в описании к выпуску. Переходите, смотрите. Там есть подборки к нашим прошлым выпускам, и книжные, и киноподборки. Так вот, комментарии.
1: После британского «Это грех» смотрится очень бледно и похоже на дешевую копию американских сериалов. На самом деле это «Грех» Питера Хора, сериал, который вышел в 2021 году о британских юношах, которые приезжают из маленьких городов в большой город, заняты в разных профессиях, но они попадают в геи и как раз-таки показан вот этот вот срез, когда ВИЧ плохо изучен, когда еще пока не придумано лекарство от него, и показано, насколько быстро от него сгорают именно мужчины. Вот по поводу дешевой копии мне всегда тяжело и страшно читать, потому что кино, в принципе, это очень дорогое искусство. Огромное количество денег нужно просто на одну смену, потому что техника,
0: свет, все на свете, и это не считаем. Но давай конкретно просто, давай. потому что иногда реально бывает непонятно, на что уходят деньги. Допустим, мы снимаем, ну, какую-нибудь выберем сцену, давай из сериала небольшую. А... Ну, давай вот какой-нибудь поликлиничную, например, да. сцены сначала делают операцию маленькому ребенку бату. Для того чтобы это нам снять, нам нужна локация больницы. Скорее всего, нам придется договариваться с реальной больницей, и значит, им нужно заплатить, потому что, во-первых, ну помещения медицинские они чаще всего заняты, и то, что мы его себе забираем, мы как бы немножко мешаем персоналу и всем, и как бы стоимость соответствующая. Если мы, например, хотим сами построить какую-то такую штуку в павильоне, нам нужно закупить специальное медоборудование, чтобы это все выглядело реалистично, и еще на это все уходит очень много денег. Во-вторых, надо закупить специальные халаты на массовку, которая играет санитаров и всего остального. Надо закупить одежду для главного и другого героя делают операцию ребенку, естественно, никакого реального ребенка резать никто не будет, поэтому нужна кукла, манеген, который тоже стоит денег и с первого дубля, с первого раза реалистично, да, именно надрез скальпелем можно не снять, поэтому нужно каким-то образом либо несколько кукол, либо как-то продумать момент, чтобы это действие повторялось несколько раз. Кино опять же, знаете, сколько она, блин, стоит? Вот я не помню, сколько она стоит, помню, 500 рублей за литр я покупала, когда мы учились в в гике это только бутылочка в общем очень много светового и другого оборудования которое очень дорого стоит камера потому что чаще всего в фильмы стараются снимать на классную а камеры с хорошей оптикой это все стоит очень дорого мы в гике дрались буквально за хорошие камеры стоимостью от миллиона и больше которых естественно было немного в университет в общем это только один момент, да, чтобы все это организовать. На площадке работает очень много людей, которым нужно кушать. Это значит, нужно оплатить им обед, а скорее всего, мы будем снимать это какое-то количество времени. Этих людей нужно привезти в эту локацию из разных мест, а если мы снимаем до ночи, метро закрывается, их нужно отвезти всех по домам, и это на такси каждому человеку. И плюс люди же работают не бесплатно на таких проектах: деньги оператору, деньги осветителем, деньги звукорежиссеру, деньги ассистентам звукорежиссеров. И кстати, звуковое оборудование тоже забыла. в общем ребят если вот разложить это все на маленькие такие штуки вот уверена, что я реквизит еще не упомянула тоже и в общем если вот это все вот так вот разложить получается огромная смета только на один день а это сериал в котором семь серий в разных локациях с разными наполнением да там есть еще массовые сцены там тусовок и всего остального и это огромные бюджеты на самом деле есть заблуждение что киношники супер богатые люди это не так. Вообще не так. Ну, <смех> это мы сейчас, конечно, <смех> по себе с Ильейной посудили. Нет, но ну, правда,
1: когда говорят, что это дешевая история, да еще и намекают на то, что дешевая
0: во всех смыслах, меня прям возмущает страшно. Кстати, это же исторический проект. <смех> это значит, что половина локаций, которая нужна именно в том состоянии, в котором это было в 80-х годах этого уже нет. И там, на самом деле, можно ну, как бы это заметить, что очень много плакатов тех времен, потому что ну, плакат — это самый такой один из <свят> бюджетных, на самом деле, деталей, которые можно как-то придать именно духу времени. И хочу еще немножечко поговорить. Очень много хейтерских комментов было в том числе про режиссуру. Например, «Дорогие продюсеры, а на каком основании постановка такого сложного проекта была доверена малоопытным людям?» товарищ стычкин то и актер слабоватый а тут хоп и в кресло режиссера не рановато ли ох ну такой коммент безусловно
1: спорный во-первых у евгения стычкина есть прекраснейший проект контакт где он выступил режиссером это крутой сериал который можно посмотреть на сервисе в онлайн кинотеатре премьер честно говоря я считаю это одним из лучших сериалов для подростков сегодня это классная история о взаимоотношениях отца и дочери это играет Павел Майков, который играет здесь КГБшника с челочкой. Это челочка у парней и мужчин это просто моя боль. Ребят, почему вы любите челочки? Мне кажется, никто не любит. Просто его как раз, чтобы он не был тоже крашек, сделали ему челочку. Вот может быть. В сериале Контакт его дочь играет Ирина Паутова, которая в этой истории играет Дину, девочку-Доргинку, у которой тоже есть история о ВИЧ-инфицировании в этой детской больнице. И на самом деле генистычки не единственный режиссер в команде
0: этого сериала. Есть еще Сергей Трофимов. Честно говоря, только сейчас узнала, что у Стычкина было так много каких-то других проектов, потому что у него, кроме контакта, вроде да, что-то еще есть. Когда я смотрела этот сериал, почему-то до меня дошла информация, что это его дебют, режиссерский, я воспринимала этот сериал как раз как дебют. Потому что на самом деле он такой достаточно неровный. То есть там есть сцены, когда ты забываешь, что это кино, ты сидишь и такой да. Ты внутри. А были сцены, когда мне казалось все это, знаешь, есть такой термин у моего мастера был «студенческое кино». Когда ну, как бы человек вкладывается, человек старается, он все это выстраивает по всем правилам, но вот ты смотришь, и чего-то немножечко не хватает, и непонятно что. Это вот какая-то такая штука в кино, которую нельзя рационализировать, и которая становится чаще всего понятна именно на монтаже. И вот были некоторые сцены там с той же девочкой, которая скачет и в итоге падает, ломает ногу. Я смотрю, ну да, красиво, поставили в цвет, свет всю эту массовку, но видно, что как-то вот она, ну, поставлена, или, например, сцена, когда в комнату с красным освещением такой очень красиво видно бережно упакованную постановщиками приходит Надя, подруга героини учительницы к ее мужу. Ване, потому что они были в любовной связи, и, возможно, она тоже заразилась от него. И я вот смотрю, вот они переходят так аккуратненько, мизансцена так, все выстроено, все красиво. Но чего-то как будто вот это студенческое кино как будто в павильоне в Гика немножко снято, ну то есть как-то как будто чересчур правильно как-то немножко неестественно. Но для дебютов и для дебютных фильмов это абсолютно нормально, потому что нельзя такие вещи заранее просчитать, что-то сделать, и это не показатель того, что режиссер плохой. Просто вот так бывает. И обычно это видно именно на каких-то первых работах, а дальше как-то все уже <laughs> устаканивается и почему-то улучшается. Поэтому я какие-то такие вещи списывала это на то, что люди только начали это делать, и вот пока выходит так. Для меня это не было какой-то проблемой или типа «фу, плохие же. нет правда ты верно абсолютно
1: говоришь что вот есть какие-то клевые жизненные классные моменты моменты а потом какие-то такие очень правда выверенные кусочки но для меня это все не разрушает и саму историю хотя видишь опять же для меня очень важна тема для меня важно то что взяли именно эту историю да основанную на реальных событиях и ее развили и сделали Классно. Хотя есть комменты вот такие. Я не против правды матки, в том числе о том времени, если это сделано на уровне, например, груза 200. Но тут строго по методичкам, заранее известным, согласованным в нужных инстанциях, выводом, очень утрированным. Глубокой художественной интерпретации той истории не получилось. Только олиповатый плакат, как у Остапа Бендера на пароходе. Я очень сильно выпадала. Из этой истории в моменте, когда начиналась подвязка к политбюро. Во-первых, меня очень сильно относило к сериалу Чернобыль, и я знаю, что ни одно меня к этому проекту Крейга Мейзина относило, потому да. что Горбачев в исполнении Геннадия Смирнова вот mm. внешне очень похож на то, как изображен Горбачев Дэвидом Дэнсиком. Тот же самый, какой-то этот длинный стол. Те же самые старые какие-то вот эти вот члены политбюро, которые. Там, дремлют на этих заседаниях, но в то же время представляют собой какую-то движущую силу. Настолько есть усталость вот от этого навязывания вот этой политической обстановки, атмосферы. И в принципе нет никакой альтернативы. Ты смотришь вот на этих героев и думаешь, да, все понятно. Опять вранье, опять система, опять все плохо. И так и оказывается система виновата. И ты уже это все знаешь, ты в этом всем живешь, ты такой да, ребят, да. Вот, но опять же, мы уже упоминали это в одном из выпусков подкаста, по-моему, про Карамору, когда говорили, что когда делаются какие-то исторические проекты, они делаются для того, чтобы показать современность. В этом плане для меня эффект этого сериала лобовой.
0: Ну, кстати, знаешь, часть серии сериала смотрелась с подругой, и мы смотрели вместе серию как раз-таки про вот эту девочку, ее мальчика-калмыка, угу. если я не ошибаюсь, да. и в какой-то момент она мне говорит, ну, видно, что прям по штампам идут по типичному вот этим, от счастью к несчастью, чтобы тебя катать на эмоциональных качалях. Я говорю, ну да, в целом есть, а какой момент показался совсем таким лобовым? И она говорит, ну, момент, где он а, садится на мотоцикл и уезжает, когда знает у нее ВИЧ. А вот я реально решила, что он как бы уехал в тот момент. Вот для меня это был другой момент, когда ее батя рубит топором что-то, и все стоят в ужасе. И она говорит, а что там лобового? Я говорю, ну, сразу, сразу было понятно, что он рубит, там, не знаю, барана на свадьбу или что-то другое, он не убивает этого чувака. И она говорит, в смысле? Я думала, он убивает этого чувака. Я сидела вот так, и я думаю... Забавно, что у нас очень по-разному восприятие вот этих, скажем так, сцен сложилось. Люди в целом как бы говорят «О, ты штампы». Но штампы у каждого свои. Хотя, по сути, это даже не совсем штампы, а скорее тропы. То есть набор каких-то да, повторяющихся, наверное, из фильма в фильмы приемов, но которые действительно работают. Действительно, она переживала, что зарубает пацана. Все зрители переживали, что зарубают
1: пацана калмыка, но оказалось, что батя разрубил тот сундучок, где она хранила вещи, в которые она переодевалась, из своей традиционной женской одежды. То есть вот как бы он разрубал ее островок той жизни, которой бы она хотела жить. И это очень важно, классные символы. Лично. И в целом страшной штамповки я в этом сериале все таки не увидела. В меня очень многие вещи попадали, и в каждой истории. И даже в истории с девочкой танцовщицей, которую ты упомянула, для меня абсолютно ожидаемая была эта история, что ее соразят в этой больнице. И это так больно на самом деле, вот эта вот история с ее дедушкой, которого сыграл Евгений Сытый, недавно ушедший из жизни, которого мы привыкли видеть совершенно другой внешностью. Я понимала, что, ого, я, я со страхом смотрела вот эти вот кадры, когда они ехали. Я думала, что сейчас он реально разгонит машину и где-нибудь разобьет. разобьет. Вот. Но он сказал, будем жить, и они поехали в закат. Это такие были выверенные кадры, я думала, ну а что еще этим людям оставалось? Уезжать в закат с вот этим грузом, новой ответственностью по отношению к жизни и самим себе.
0: Да, и пришло время проверить наши.
1: Уже? У тебя, да. Тут есть на самом деле, как в тесте на беременность, некая тестовая шкала, где появляются полоски. Так вот, на контрольном уровне у меня одна полоска, и это означает, что результат отрицательный. Ура! У -у. Вот. Ну, на Ты Спокойно деле... теперь? Слушай, отчасти да, но дело в том, что фич на самом деле проявляется через полгода после заражения. То есть если сейчас я заразилась какое-то время назад, я узнаю об этом только через полгода. Ну, сейчас мне все нравится. Но это не окончательный результат. Суть в том, что нужно внимательно к
0: этому относиться, реально предохраняться. Не обесценивать роль в том числе информирования. Конечно. Потому что вот мы не можем сейчас с тобой давать послушать выпуск о том, как мы делаем этот тест несовершеннолетним. Потому что некоторым людям кажется, что секс начинается только после 18 лет. А это не так. И было бы славно, если бы в целом велась работа, в том числе с подростками, чтобы разъяснять и объяснять такие вещи. И да, учиться пользоваться презервативами. Согласна. И не нужно привлекать к ответственности только Бога. Как говорится, <смех> на бога надейся, а от себя не плашай, или как это? Да, на бога надейся, я сам не плашай. Да. Вот, пожалуйста. <смех> Подожди, у меня теперь тоже пришло время. Ну? No. Ну, походу, я тоже <смех> здоровый, отрицательный человек. Это круто! Я тебя поздравляю. В общем, <смех> <верю>? через полгода. через <смех> <смех> полгода. <смех> <смех> Ребятушки, пожалуйста, будьте к себе внимательны. <смех> Что, Ира, давай скажем, кому мы можем посоветовать этот сериал? Хотя, мне кажется, в моем окружении его посмотрели уже все. Посмотреть нужно всем. вот. Ну и, конечно, тем, кто любит какие-то медицинские
1: драмы, медицинские детективы, медицинские истории. Это ровно такая вот
0: классная медицинская драма. Если вам понравился «Чернобыль» от HBO, я думаю, стоит посмотреть. Хорошо, а чему тебя научил этот сериал? На самом деле,
1: как ни странно, меня этот сериал подвел к мысли о том, что доверять на сто 100% медикам, государству и так далее, возможно, все-таки а, не стоит. Хотя, по идее, он должен был говорить о другом. Ну, то есть, когда ты смотришь такую историю, где тебя заражают в больнице, а государство тебе говорит, ну, слушай, чувак, мы, наверное, как бы тут самоустраняемся. Вот. И это в целом не классно. Когда тебя погружают в эту проблему, которую ты не ждал, не хотел, которой ты не виноват, и ты должен с этим справляться, тебя оставляют один на один. Короче, этот сериал говорит о том, ребят, будьте готовы, имейте в виду, будьте готовы ко всему, оглянитесь по сторонам. И, в общем-то, это действительно нужно сделать. И в то же время сериал намекает на то, что невозможно огульно обвинять только одного человека или... «Только один случай» или «Только одну организацию». вот. Хотя, опять же, эта повестка о том, что «Если виноваты все, не виноват никто», она тут просто бьет
0: в колокола. Если честно, когда я смотрел этот сериал, когда особенно он закончился, у меня было какое-то очень грустное такое настроение. Я, естественно, соотносила все это с реальной жизнью. Я понимала, что лучше ничего не будет, потому что, окей, был фильм Дудя, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, как который показывали депутатам, и они такие, о, такое бывает. Окей, почему именно блогеру нужно было начать всем этим заниматься, да, риторический вопрос, но все же. Потом выходит вот этот сериал, и тоже после него начинается всплеск интереса, проверок, потому что я читала интервью Питерского активиста из спеццентра, как раз потому, что и после этого сериала чаще люди начали звать друзей, близких, там, парней и девушек, чтобы вместе провериться. И это классно, но почему-то у меня есть ощущение, что через несколько лет, ну, скоро это опять затухнет, и тогда не понимаю, надо типа через каждые несколько лет снимать типа, подобные работы, чтобы все это делать. Потому что есть какое-то ощущение, что да, мы все это говорим, да, есть всплески интереса, но глобально ничего сильно не меняется. Также существует огромная стигматизация того, что там, да, наркоманы это все маргиналы и люди, которые непонятно зачем это делают, что гей это плохо, в России никакого ЛГБТ нет, ничего, а по факту, насколько мы знаем, люди даже просто вот я читала статью Саши Казанцевой когда-то в Андерзине, возможно это сейчас инагент, и это стоит упомянуть, но она рассказывала своем опыте, она лесбиянка, активистка, и она как-то сходила к врачу просто на консультацию гинекологу и сама ему рассказывала, что такое защищенный лесбийский секс, как это происходит, ну что сказала, ну уж не спите с мужиками, а чего, чем вы можете заразиться? То есть как будто у нас не существует бисексуальности вообще в мире, как будто не существует ничего. Я понимаю, что окей, да, но э, мы знаем, что вирусы, коронавирус, еще какие-то вещи, они могут появиться настолько внезапно, настолько резко и глобально, и что если, не знаю, произойдет новый штамм, вдруг ВИЧ или какая-то подобная инфекция, мы снова все встрянем. И мне стало как-то так грустно от этого. В общем, меня, наверное, этот сериал не то, что чему-то научил, но заставил зрительно задуматься над этой проблемой. И даже так, что, скорее всего, я могу как-то с этим сделать, может быть, не глобально, да, с тем, что спасти там весь мир и всех, как Дмитрий Гончаров, да, но в каких-то там минимальных тех же проверках, тестов самой себе, чтобы не заражать партнеров и что-то такое. И да, сериал актуальный до сих пор даже немножко грустно, но, с другой стороны, радостно за сериал и создатели, которые очень постарались и Ну что, друзья, в следующий раз мы поговорим об
1: открытом, искрометном, ярком, жизнерадостном, очень стильным. да, и в то же время очень глубоком и крутом сериале «Удивительная миссис Мейзел. Обсудим четвертый сезон, вышедший в феврале этого года и, скажем так, отодвинутый на далекий-далекий план из-за всего произошедшего в конце зимы. Ну, в общем, будем говорить,
0: будем говорить об этом сериале, порадуемся. <смех> <смех> да, наконец-то, потому что лето, хочется радоваться, хотя и каких-то других важных вещах забывать, конечно, не стоит. Спасибо, что вы были с нами и дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился или не понравился, мы все равно будем рады вашим лайкам, сердечкам в Яндекс музыки звездочкам в Apple Подкастах. Мы очень вас просим поставить их, и очень сильно я благодарю этих людей, которые это уже сделали. Да, друзья, я абсолютно присоединяюсь к этому спичу Элины.
1: Вот. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Спасибо большое, что слушаете нас. Услышимся. Услышимся.